0: Como venimos hablando en todas nuestras iglesias y es claramente comprobable, pues estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos extraños, tiempos raros. Y hoy más que nunca, o ahora más que nunca, como decía nuestro pastor Enrique esta mañana, pues tenemos que vivir por fe y tenemos que entonces tener nuestro espíritu eh, libre de cualquier contaminación. Hay un tipo de contaminación en nuestras vidas que es una contaminación espiritual. Y todo lo que vamos a hablar en este Congreso tiene un poco que ver con esto. No sé si aquí puede haber un poquito más de luz. ¿Aquí? ¿Aquí? No, no puede haber más luz, ¿no? Bueno, si puede haber, se lo agradecería. Todo lo que vamos a ver eh, está relacionado con Jezabel. Jezabel, como se ha venido hablando, pues no es simplemente un espíritu. Así está perfecto. No es simplemente un espíritu. Jezabel es una potestad. Es una de unas cuantas potestades que hay en el mundo espiritual del maligno. Sabes que Satanás todo lo quiere imitar. Satanás no, no es original en nada. Todo lo que él hace es imitado. Imitado de lo verdadero y de lo real que es lo de Dios. Entonces, si... Vemos que en, en el mundo de los ángeles hay jerarquías. También Satanás tiene sus demonios, sus, eh, sus secuaces, con una serie de jerarquías. Bueno, pues dentro de esas jerarquías, de las más altas, está esa potestad que se llama Jezabel. Ahí puedes encontrar eh, potestades como mamón, potestades como el devorador, potestades como el destructor. Eh, la muerte mismo es, es una potestad y, y cada uno de esos son hombres, eh, hombres fuertes, son potestades que no es cuestión de un momento de liberación o un momento de darme cuenta o poder identificar algo y oro y, y ya está y se solucionó el problema. Eh, vamos a entender a lo largo de estos días de Congreso que para combatir a Jezabel vamos a necesitar perseverancia, vamos a necesitar arrepentimiento, vamos a necesitar, como ya se nos ha dicho, hacer pactos con Dios para no entrar en pactos con el diablo. Tú sabes que en el mundo espiritual no hay términos grises, ¿lo sabías o no? Jesús mismo lo dijo claramente, o estás conmigo o estás contra mí. Y no podemos pensar que podemos desobedecer a Dios, ignorar a Dios, mirar para otro lado acerca de lo que Dios nos entrega y que no va a pasar nada, porque quizá no estoy violando a nadie, ni robando bancos, ni asesinando gente, pero eso no es real. O estoy con Dios o estoy contra Dios. Todo lo que no sea estar a favor de Dios, en obediencia, en sujeción a Dios, me supone que me estoy situando en el terreno del enemigo. Y eso sí es peligroso y eso sí traerá consecuencias. Yo quería eh, comenzar este tiempo leyendo lo que Pablo eh, ora por sus discípulos en la iglesia de Éfeso. Está en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, a partir del versículo 15. Pablo hace una oración o más bien él cuenta cómo ora por sus discípulos de aquella ciudad, porque muchas veces los hijos de Dios pecamos de ignorantes, pecamos porque no conocemos todo lo que Dios nos ha entregado. Y en ese momento nos convertimos en fáciles marionetas para que cualquier engaño, cualquier enemigo pueda manipularnos y pueda controlarnos. Y dice Pablo a partir del versículo 15 hasta el 23, «Por esta causa... También yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y mira lo que pide, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, lo primero de todo. Si tú no conoces quién es tu Dios... ¿Qué ha hecho tu Dios por ti? ¿Qué carácter tiene tu Dios? ¿Qué santo es tu Dios? Etcétera, etcétera, etcétera. Pues estás perdiendo una eh, visión muy clara también de quién eres tú en Cristo. Sigue diciendo Pablo, eh, 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjate qué cosas eh, ya te ha otorgado Dios. Todos los hijos de Dios deberíamos de vivir en una esperanza indestructible, inconmovible. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, esté el mundo patas arriba, los hijos de Dios jamás pueden perder la esperanza porque es una esperanza que la ha dado Dios. No depende de gobiernos, de la ciencia, de una vacuna, de que te toque la lotería o de la suerte. Es una esperanza cierta en él. La supereminente, eh, perdón, las riquezas de su gloria. Hay una cantidad de riquezas en el mundo espiritual para los hijos de Dios. Las ver Cada verdad de Dios es un tesoro. Cada promesa de Dios es oro puro. Y muchas veces... Eh, consideramos en poco la palabra de Dios y consideramos en mucho la opinión de algunos que llaman en la sociedad gurús, los gurús de la economía, los gurús de la tecnología, los gurús eh, de las relaciones sexuales, gurús de todo tipo. Y ignoramos las riquezas de la gloria que Dios nos ha dado. Dice también Pablo, para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, escucha, sobre todo principado, sobre toda autoridad, perdón, me he saltado algo, ¿verdad?, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todo bajo sus pies. Y bueno, eso es eso es nuestro Dios. Por lo tanto, cuando estamos hablando de alguna potestad del enemigo, eh, yo sé que hay gente que dice, a mí me da miedo leer Apocalipsis, porque es que en Apocalipsis pasan cosas muy, muy bestias, muy hay mucha gente que muere o a mí me da miedo leer determinados profetas porque son cosas que no entiendo y salen seres vivientes y, y, y algunos dicen, ay, no, no toquemos a Jezabel porque, porque si es una potestad tan poderosa, ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros simplemente vamos a hacer creer en lo que Dios ha dicho y lo que Dios ya ha hecho y ha otorgado a su iglesia, a sus santos, a sus hijos y es que Él está por encima de todo dominio, potestad, autoridad, trono, imperio. Amén. Ese es nuestro Dios y no hay ningún enemigo que pueda ni siquiera toser delante de Dios, porque será automáticamente eh, derrotado. Entonces, eh, yo personalmente veo eh, lo que estamos todos experimentando a nivel mundial en cada uno de nuestros países y nuestras sociedades y cómo las noticias nos han literalmente abrumado por todas partes. Y nos decía aquí que esta mañana, ¿no? dice bueno, es que es increíble hasta qué punto hemos llegado. Yo creo que todo eso es fruto de, de, de estar viviendo en un sistema, vamos a decirlo así o lo voy a decir así, un sistema jezabélico, un sistema donde todo ya se ha vuelto manipulación para poder controlar a la gente por medio del temor, por medio de la falta de esperanza, por medio de quitarle cosas cotidianas a la gente, como salir a dar un paseo o poder reunirse con su familia, cosas muy básicas o que los niños jueguen en un parque. Entonces, parte de, de lo que estamos viviendo hoy en día en nuestras sociedades es fruto de un espíritu, de una potestad de Jezabel que se está moviendo a niveles impresionantes desde las cabezas que gobiernan nuestros países hasta las ciudades. Eh, muchas iglesias también han entrado en, en esta esfera y ahí podríamos eh, recordar lo que el apóstol le dice en Apocalipsis a la iglesia de Tiatira Estás tolerando que te esté pasando eso a ti. El problema no es que pasen las cosas, sino qué hacemos nosotros cuando pasan las cosas. Estamos mirando para otro lado, nos, nos acomodamos a la situación, nos volvemos políticamente correctos para ser buenos ciudadanos o más bien vamos a obedecer a Dios y vamos a ir hasta el final con el Señor. Bueno, en Primera de Reyes, capítulo 17 y 18, no lo vamos a leer, pero se nos cuenta eh, un poco acerca de Elías, y toda su movida con Jezabel, con Acab, cuando él profetiza la sequía. Y claro, él profetiza la sequía y automáticamente él mismo se ve afectado por la sequía. Entonces Dios le dice, le manda un ángel y le dice, vete al arroyo de Kerit, que está junto al Jordán y allí vas a tener agua y los cuervos te van a dar de comer. Y así pasa, pero había sequía, a los pocos días el río se seca. Te queda sin agua y un ángel una vez más le dice pues ahora vas a ir a Sarepta allá hay una viuda que se le ha dado orden para que te alimente y el hombre obedece, di conmigo obedece porque la única manera en que tú vas a poder eh, una de las cosas que tú vas a tener que hacer para librarte de toda influencia y de todos los sellos que vamos a ir detallando de Jezabel en tu vida es que tú obedezcas a Dios, aunque no entiendas nada, aunque te parezca una locura, aunque la sociedad diga lo contrario de la palabra de Dios, aunque solo tú estés listo para obedecer, obedece, porque eso va a salvar tu vida, eso va a ser absolutamente determinante. Y en esa historia de Elías y, y todo lo que acontece en esos dos capítulos vemos varios personajes y es interesante, si tenéis un ratito y, y esta noche lo podéis leer, eh, pues vemos, por ejemplo, la viuda. La viuda obedece lo que el profeta le dice. ¿Y qué le pasa a la viuda? Pues la viuda no se muere de hambre. La viuda tiene harina, la viuda tiene aceite... Y la viuda le va muy bien, solamente por una cosa, porque obedeció al profeta, porque obedeció a sus pastores, porque obedeció a lo que dice la palabra de Dios, que se predica también desde estos púlpitos. Entonces, toma nota, la viuda obedece, la viuda le va bien. No se vio afectada en nada por la sequía, por allí no llegó Jezabel ni ninguno... De sus malhechores. Vemos también un personaje que es Abdías. Pocos recuerdan a este personaje, pero Abdías dice la Biblia que era temeroso de Dios, era un hombre fiel a Dios, y sin embargo trabajaba en el peor lugar que podía trabajar alguien en ese momento. Era el mayordomo de Acab. Impresionante. Ese hombre veía todas las fechorías de su jefe, toda la idolatría de su jefe, cómo, cómo su rey, Acab, se había apartado del Dios de Israel, de la palabra de Dios. Su esposa, Jezabel, estaba matando a los profetas de Dios y levantando templos a Baal. Y ese hombre vivía en el palacio. Ese hombre era el mayordomo de Acab. Pero no se apartó ni un ápice de Dios, a pesar de de tener ese jefe. Esto nos enseña que no hay excusas. Familia, no hay excusas para obedecer a Dios. Puedes tener la peor familia, el peor jefe, el ambiente más hostil en tu trabajo, pero tú puedes obedecer a Dios. Tú puedes ser temeroso de Dios. Y este hombre era temeroso de Dios, tuvo un encuentro con Elías cuando Akab y, y, y su mayordomo Abdías salen a buscar... Eh, un poco de, de hierba por su país para alimentar a los animales, se encuentra con Elías. Elías le dice, dile a tu jefe que le voy a ir a ver. Y dice, ¿pero qué dices? ¿Cómo le voy a decir yo eso? si, si es, Luego el Espíritu Santo te va a llevar a cualquier lugar, desapareces y a mí me van a matar por mentiroso. Pero era un hombre temeroso de Dios y lo hizo. Vemos también, muy interesante, el pueblo de Israel o toda esa gente samaritanos. Ese pueblo, cuando Elías lanza el reto de, de a ver qué Dios es Dios, si Baal o Dios, y le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Y sabes qué contestó el pueblo? ¿Alguien sabe lo que contestó el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no dijo nada, se quedaron callados. Ellos se quedaron callados porque en el fondo no estaban seguros de que Dios iba a hacer algo sobrenatural en ese momento. Más bien estaban esperando que los profetas de Baal iban a salir victoriosos de ese reto espiritual que propuso Elías. Se quedaron callados. La pasividad es estar en contra de Dios también. Lo hemos dicho hace un momento. Tú no puedes ser neutro con Dios. O obedeces, o todo lo demás, sea pasividad o sea desobediencia, es situarte en contra de Dios. El pueblo de Israel fue pasivo. Estaban hechizados por Jezabel. Quizá hubo alguno que a lo mejor quiso abrir la boca. Yo me puedo imaginar que alguno de los miles de personas que abría allí, quizá alguno diría, hombre, yo sí, yo creo en Dios y Baal no me gusta, pero estaban como hechizados. Dice que todo el pueblo cayó. Ese es, ese es uno de los eh, señales o síntomas de que Jezabel está presente. Hay una intimidación, hay como un hechizo, como un velo y no te deja ni siquiera confesar el nombre de Dios. Por eso, si tú eres una persona que te cuesta la alabanza a Dios, pues quizá tienes que mirar de quitarte ese sello. Ese puede ser uno de los sellos que nos está identificando que estamos bajo un manto bajo una influencia de Jezabel, que te cuesta alabar a Dios. No digo que tienes que ser el, el, el torbellino número uno aquí delante, no, no estamos hablando de eso. Que te cuesta alabar, dar gracias, honrar el nombre de Dios. Eso puede ser una señal. Vemos también, por supuesto, a Elías en esa historia. Elías, pues, obediente a Dios, fiel hasta el final. Algunos, eh, o casi siempre hemos pintado que Elías... Después del reto de los profetas, cuando ya los manda degollar y, y él sale victorioso y Jezabel lanza su decreto, eh, mañana a estas horas tú estarás muerto y, y Elías huye. Dice la Biblia que viendo el peligro se fue. Yo no creo que Elías era un cobarde. Que tuvo miedo puede ser, pero es diferente tener miedo a ser un cobarde. Creo que, o yo hablo por mí mismo, yo muchas veces tengo miedo. Hoy, antes de subir a esta predicación, tenía miedo. <risa> y, y a lo mejor no se nota, pero tenía miedo, o, o tengo. Pero eh, otra cosa es ser un cobarde y dejar que el miedo te dicte lo que haces y lo que no haces. Elías se fue porque vio peligro, normal, tonto no era. Era profeta y tenía poder de Dios, pero tonto no era. Entonces se fue. Y yo creo que no estuvo mal, porque fíjate que cuando él estaba en... Eh, eh, medio deprimido por ahí, pues un ángel le dice, mira, ve a tal sitio. No le dijo, vuélvete, hombre, ¿qué haces tú huyendo de Jezabel? El ángel le confirmó los pasos que tenía que dar y a dónde tenía que ir y, y Dios lo sustentó todo ese tiempo de la sequía. Vemos también pues, a Acab y a Jezabel, evidentemente, pero específicamente ahí vemos a Acab y muchos creen que Acab es un hombre flojito un hombre eh, eh, debilucho, un calzonazo, os decimos en España, ¿no? Uno que, que le dicen todo y como un bobito, eh, eh, sí, lo que diga mi mujer. Pero no parece que fuera así acá. Acá era un hombre fuerte, era un hombre que nos cuenta la Biblia, que salía a la guerra, que se partía la cara con los enemigos eh, y para eso uno tiene que ser aguerrido, ¿verdad? Eh, pero sin embargo era un hombre que no supo entender el llamado de Dios para su vida y lo dejó corromper, lo dejó eh, desvirtuar porque su mujer era una mujer eh, que adoraba a los dioses falsos, una mujer eh, que lo inclinó y lo separó de Dios y ahí sí podemos decir que Acab fue flojo porque no tenía un vínculo fuerte con Dios. Enseguida cambió a Dios por los vales de su mujer. Bueno, esa historia es muy interesante y como decíamos, eh, cada vez que yo obedezco, se nos ha dicho esta mañana y se nos ha explicado reiteradamente cómo son los yugos y cómo entrar en yugo con Dios y cómo entrar en yugo con Jezabel o con el diablo mismo, cada vez que obedezco yo estoy entrando, me en yugo con Dios me enyugo con Jesús, de, de las dos eh, bueyes que veíamos aquí, pues uno sería Jesús, el otro sería yo que estoy obedeciendo y entonces Jesús me, eh, me encamina, me dirige y, y me marca el rumbo, yo simplemente tengo que caminar, él escoge la dirección, pero lo mismo ocurre si yo me enyugo con Jezabel, al final, esa potestad va a ser la que me va a marcar la dirección y yo simplemente voy a caminar como un borreguito también. Eh, cada vez... ¿Cómo funciona esto? Cada vez que yo desobedezco, voy a experimentar las consecuencias de desobedecer. ¿Os acordáis qué le pasó a Adán y Eva? Nada más desobedecer, tuvieron qué? Miedo. ¿Os acordáis o no? Tuvieron miedo. Y enseguida la voz de Dios ya la oían, ya no era tan bonita como antes, ya no era tan eh, eh, de tanta seguridad, ahora era una voz amenazadora. Y tuvieron miedo. Y cuando tú tienes miedo, Jezabel te pone un sello. Es el sello del miedo. Y si tú eres una persona excesivamente temerosa, que el miedo te paraliza de obedecer a Dios, de tomar iniciativas que sabes que las tienes que hacer, que ya Dios te ha hablado, pero no te animas, no te lanzas porque tienes miedo y el temor te está paralizando, pues anótate, tienes uno de los sellos de Jezabel, que es el miedo. Y por el miedo Jezabel está cada vez influenciando más y más tu vida. Eso es como una especie de hechicería. La hechicería viene y pone sellos de miedo y empieza a influenciar a la gente para que no haga, escucha, para que no haga la voluntad de Dios. Al final, el gran pecado de Acab fue que no reinó bien sobre Israel. Él era rey de Israel, ese era el llamado de su vida. Y qué llamado tan privilegiado, ¿verdad? No hubo muchos reyes en Israel, pero su llamado no lo pudo vivir como Dios quería que lo viviera. No pudo gobernar bien Israel, no pudo conducir espiritualmente a Israel porque se fue tras otros dioses. Otro de los sellos que pone Jezabel es la manipulación. Podemos ser personas que nos dejamos manipular y podemos ser personas que manipulamos a otros. Entonces, yo voy a, voy a dar a algunos ejemplos para... Eh, que podamos tratar de identificar. Si tú te encuentras en alguna de estas situaciones, pues puedes marcar este sello para que al momento de orar vamos a orar para quitarlo por el poder de Dios. Hemos leído en Efesios, ¿verdad? Que Dios nos dé entendimiento, revelación, para que sepamos cuál es el, el poder eh, in, imparable de Dios, de manera que no solo levantó a Cristo de los muertos, sino que está sobre todo principado, Poder y autoridad. Eh, por ejemplo, yo me he encontrado con personas que eh, vienen y me dicen: Oye, eh, Pastor o Carlos, dile a mi hijo eh, que se anote, a que venga a las reuniones de los jóvenes porque no quiere venir. Y yo, que yo le diga a tu hijo. ¿Y tú por qué no se lo dices? Es que a mí no me hace caso. Entonces, a ti no te hace caso porque eres un flojo y. ¿Quieres manipular al chico y de paso a mí para que se lo diga yo? O puede ser también con la esposa o con el esposo, ¿no? Ay, dile a mi marido que venga a la célula, dile a mi marido que, que, que vaya al, al redil. Y bueno, díselo tú. Si no te hace caso a ti, ¿cómo me va a hacer caso a mí? Si tú te acuestas con él todos los días. <risa> no, no me apagáis la luz, por favor, aquí. <risa> eh... Exactamente. ¿Quién ha sido el de la luz? A ver. <risa> bueno, eh, muchas veces en la relación de pareja, en los matrimonios, eh, usamos cantidad de formas para manipular. Yo me he dado cuenta de una que yo uso habitualmente. Eh, bueno, no, no tan habitualmente, pero que es la que cuando tengo que usar una, uso esa. <risa> Vamos a decirlo bien, ¿no? Es de mis favoritas. Y es que yo le hago la ley del silencio a Natalia. Como yo sé que ella es palabras de afirmación y que le encanta que yo le diga cosas bonitas y que yo la trate bien. Entonces, cuando, cuando yo me enfado con ella porque creo que tengo la razón en algo y me parece injusto cualquier asunto, entonces yo le hago la ley del silencio y me pongo duro con ella, como, como si no la necesitara, yo me voy, me hago mi café, hoy lloro en la habitación y tú en el salón, pues eh, así, que me voy a la oficina, adiós, pero no le doy un le hago como la ley del silencio, si puedo no le digo nada y eso es, evidentemente es una forma de querer manipular su vida. Querer eh, darle un mensaje por la vía incorrecta. De alguna manera eso también es una especie de hechicería y de, y de manipulación eh, a nivel espiritual. ¿no? Yo me he dado cuenta de eso. Y cuando yo me doy cuenta de eso, que cada vez pues, lo, lo detecto más... Yo mismo me doy cuenta cuando me estoy endureciendo y cuando me estoy poniendo mal. Y la única alternativa que tengo es arrepentirme. Porque si yo no me arrepiento y yo me tiro así... Y ella es testigo, no, no, no pasa, ¿no? Nunca de un día. A lo mejor unas horitas. Yo tengo una ventaja y es que soy sanguíneo y se me olvida la ofensa luego. No, pero cuando yo me doy cuenta, lo único que puedo hacer es arrepentirme y pedirle perdón. Y yo no puedo esperar porque uno entra en esa lucha. No, que venga ella y me pida perdón porque lo que me dijo, porque lo que me ha hecho fue injusto. Y, y en primera persona, como nos decían esta mañana, ¿no? viene el enemigo y te habla, no, no, tú tienes la razón, tú tienes que esperar a que ella pida perdón, no le hables. ¿Alguno sabe de lo que estoy hablando aquí? ¿Quién hay de mi barrio? A ver. Bueno, esa es una de las formas de manipular, pero en la relación de pareja manipulamos con el dinero, manipulamos con el sexo manipulamos hasta orando a veces los matrimonios están orando juntos y supuestamente estamos hablando con Dios pero le estamos dando un mensaje a nuestro marido o a nuestra mujer y, y eso es manipulación iba a decir barata pero no es barata es que eso tiene unas consecuencias eso tiene unos resultados y estamos dejando que Jezabel venga y nos ponga un sello de manipulación. Y cada vez eso se vuelve una espiral más grande y más grande y más grande. Yo me he dado cuenta también, hace ya tiempo, y es algo que lo tengo súper presente. Y es que yo he vivido en una familia, antes de casarme, mi familia materna y paterna, muy manipuladora, extremadamente manipuladora. Y, por ejemplo... Yo recuerdo cuando era crío, eh, en el colegio donde iba, se hacían campeonatos deportivos, era un colegio muy, muy volcado en todo esto de los deportes, y pedían donativos a los padres para, para pagar los trofeos, las medallitas en los torneos y tal. Y, y entonces mi padre nunca dio dinero. Él decía, yo voy y compro las copas y las medallas, pero yo dinero no doy. ¿Estamos entendiendo? Hay gente que incluso en la iglesia no quiere diezmar, no quiere ofrendar como, como un estilo de vida, pero a lo mejor un día dice, mira, pastor, te doy esto para que compres el aire acondicionado o para que pongas allí una, un, un equipo de música nuevo. ¿Por qué? Porque lo que están queriendo es manipular y en cierta manera controlar, decidir ellos. Por medio de la manipulación. Ojo con eso, porque en la iglesia también se dan esas cosas. Y creo que muchos me oísteis contar en Madrid lo que me pasó recientemente, pero seguramente hay gente que no me, no me escuchó eh, esta, esto que quiero contar ahora. Hace unas semanas atrás estábamos aquí en el Redil y, y entonces, eh, no, estábamos, ¿de dónde veníamos, Cari? Cuando estábamos en Barcelona, venimos a Madrid. Ah, veníamos, sí. Estábamos de vacaciones en casa de mis suegros, todo muy bien, ta, ta, ta. Y venimos a Madrid un viernes. Y nos hospedamos en casa de mi madre. En casa de mi madre estaba en ese momento mi hermana con su esposo y sus dos hijos y un sobrino también mayor de edad. Y estamos ahí viernes, sábado, y el domingo pues, pro nos proponíamos ir a la iglesia, a Navalagamella Y entonces eh, estamos cenando el sábado por la noche y me llama mi hermano mayor. Eh, yo soy el tercero de los chicos y por debajo de nosotros está nuestra hermana. Entonces me llama mi hermano mayor, me pone un mensaje y dice «Oye, eh, queremos hablar los, cuatro, los tres hermanos contigo» porque no nos parece bien que tú vayas a ir a la iglesia y pongas en riesgo la salud de mamá. Porque después de ir a la iglesia, yo volvía a casa de mi madre a estar un par de días más con, con, con la familia. Y entonces digo, bueno, ¿esto qué pasa aquí? No? ¿Qué, qué, ¿Qué mosca les ha picado ahora a ellos? Y bueno, pues terminamos de cenar y hacemos una videollamada con mis dos hermanos. Mi hermana está sentada en la mesa al lado mío y digo, bueno, ¿qué pasa? Dice, no, pues es que no nos parece. Tú estás estresando a toda la familia porque, claro, allí sois muchos en la iglesia y no sabemos qué medidas tenéis, si supieran. Y, y no sabemos y, y, claro, luego tú vas a volver a casa. Mi madre tiene 74, 75 años y, y claro, eh, vas a poner en riesgo su salud y no sé qué, y no sé qué. A todo esto, mi hermano, el segundo, me dice, si se muere, mamá, tú pagarás el entierro. Imagínate, ¿eh? Os confieso una cosa. Yo tenía una mezcla de miedo, rabia y, y ganas de dar un portazo y mandarlos a todos a Peralea de San Román. <risa> y entonces... Yo lo veía cada vez más claro. Digo, estos me están diciendo claramente que no me congregue, que no guarde el Día del Señor, que no vaya a la iglesia. Entonces Yo trato, yo trato de ser, eh, creo que soy pacifista, entonces yo trato de decirle, mira, la iglesia en Madrid ahora se están reuniendo en una finca, es al aire libre, no hay problema… Eh, peor lo tengo yo en Barcelona, que estamos en un local cerrado. Y, ¡Uy, peor me lo pones! Y vienes de Barcelona y no sé qué. Bueno, un rollo, total, que yo les dije, bueno, y entonces, ¿qué decir? No, 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 es que si tú vas a la iglesia, eh, no queremos que vuelvas a casa de mamá. Y dije yo, pues, eh, pues, muy fácil, Natalia, vamos a hacer maletas. Eso, Vamos a hacer maletas. No, pero era solo meter porque ya no había que elegir nada. Entonces, hicimos maletas esa noche, hasta las tantas de la noche, recogiendo todo y el domingo por la mañana salimos con el coche cargado. Eso era como un funeral. Entonces, eh, a mi madre no le dijimos la verdad. Por, por amor a ella, le dijimos que me tenía que ir a Barcelona y que había, tenía que irme urgentemente a Barcelona. Y, y bueno, vi ya ella creo que se lo tragó, se quedó medio tranquila. Pero bueno, yo a mi madre ya la estoy preparando para que no me espere en Navidades, porque este año se supone que nos toca Madrid en Navidades, pero ya viendo lo que hay, pues se va a repetir la jugada otra vez. Y ya, yo ya le estoy diciendo a mi madre, uy, no creo que podamos ir en Navidades, tal, ahora vamos a cambiar de local, y uy, mucho lío, mucho lío, mucho. Bueno, pero en aquel momento yo estaba siendo... Eh, brutalmente atacado por ese espíritu de manipulación que siempre hubo en mi familia. Cuando yo me convertí al Señor, y, y todos han oído muchas veces el, el testimonio, recibí cantidad de presiones, de ataques, insinuaciones directas, indirectas, de todo tipo y color para sacarme de la iglesia, para alejarme de los planes de Dios. Y hasta el día de hoy, yo, es que yo jamás me imaginé que ahora después de veintitantos años de cristiano iba a tener todavía que eh, soportar ese tipo de cosas. Pues me tocó y me tocó ponerme muy firme porque eso era un espíritu de Jezabel que venía a derrotarme, que venía a oprimirme. Si yo cedo en ese día, yo me dejo poner un sello de manipulación y Jezabel hubiera cogido más fuerza en mi vida. Y no lo permití, me dolió porque, es lo que os digo, tenía una mezcla de... Por un momento tuve como una sensación rara de eso que te da como miedo, pánico. Eh, luego ya lo ves claro, pero también tenía rabia porque decía, es que cómo pueden eh, decir que yo voy a poner en peligro a mi madre, cómo pueden decir si hemos estado en el Redil tres meses y ellos lo saben. Y bueno, no hubo manera. Os cuento una cosa, después de todo eso, ya pasaron varias semanas, el grupo de family estaba en silencio total, nadie puso nada durante varias semanas y llegó el día de mi cumpleaños, el día 15 de septiembre y los esperé ahí en la bajadita. Entonces, eh, el hermano mediano no me llamó, ni me escribió ni me felicitó. Bueno, lo perdono porque es un melancólico de estos resentidos que yo sé que se resiente mucho y a lo mejor tarda un año en, en, en escribirme. No pasa nada, yo lo perdono. Pero los otros dos me llamaron y, y casi, casi que como que pidiendo perdón por lo que pasó aquel día. No me lo dijeron así porque ellos no están acostumbrados tampoco a, a pedir perdón, pero ya estaban, oye, ¿no te enfadarías aquel día? Hombre, pues sí, me molestó. No, pero es que es verdad, nos pasamos un poco, tal, cual. Bueno, pues vale, hasta ahí ya, con eso me vale. Que, que supieran, ¿no? Pero no nos dejemos manipular de ningún lado. A lo mejor te va a manipular tu jefe, a lo mejor te va a manipular eh, tu familia, el gobierno te puede manipular si te dejas. No nos dejemos. Otro de los sellos de Jezabel, idolatría y fornicación. Porque eh, idolatría es Idolatría es desear algo fuera de lugar, fuera de forma, fuera del tiempo de Dios. Es como querer lograr cosas por una vía ilícita, por medio de, los, de algún ídolo. ¿sí? Y todo eso tiene que ver con hechicería, con adivinación, son, son espíritus que se asocian. Y tú puedes tener muchos tipos de ídolos. Tú puedes tener un ídolo de Dios mismo porque... Porque muchas veces nos hemos hecho un Dios a nuestra medida y hemos desechado cosas de la palabra de Dios porque nos parecen difíciles o incomprensibles o eh, extemporáneas, qué sé yo, y las hemos desechado y nos hemos querido hacer un Dios que ya no es el Dios de la Biblia, ya es un Dios desfigurado, no es Dios y nosotros lo tenemos a esa imagen de Dios como Dios. Pero un ídolo pueden ser tus hijos, un ídolo puede ser tu esposa o tu esposo, tu trabajo, tu conocimiento, tu reputación. Hay muchos tipos de ídolos. Eh, y, por ejemplo, ¿cómo sé si yo tengo un ídolo de mí mismo? A veces oramos para que Dios nos ayude con algún asunto y según terminamos de orar, no esperamos a que Dios conteste nos vamos nosotros a resolverlo. Estamos eh, eh, orando por un trabajo, a lo mejor, y decimos, Señor, ayúdame, que, que mi currículum eh, caiga encima de la mesa y lo pongan el primero, mi solicitud, lo que sea. Y luego voy yo y a mi manera falsifico el currículum, pongo mentiras, hago de todo, porque ya estoy buscando hacerlo a mi manera, fuera de la forma de Dios. Relaciones antes del matrimonio, eso es algo hecho fuera de tiempo. El sexo mismo se puede convertir en un ídolo. Eh, y entonces encontramos también que hay un tipo de fornicación espiritual, que básicamente es la religiosidad. La religiosidad es una fornicación espiritual. Eh, y una persona que es religiosa se va a esforzar mucho en las cosas de Dios, acordados de aquellos hombres fariseos a los que Jesús siempre criticaba y, y, y los confrontaba. Eran hombres que tú los ves hasta el día de hoy, cuando vamos a Jerusalén y, y llegamos allí al muro y vemos esos hombres que van a rezar día, mañana, tarde, noche, pasan allí horas, son como muy esforzados dentro de su religión, dentro de su eh, liturgia, pero no dejan de estar fornicando espiritualmente porque ellos se han olvidado de los mandamientos de Dios. Han hecho de la ley un ídolo y adoran la ley más que a Dios. Es impresionante. Entonces, eh, en el mundo espiritual, en la iglesia, podemos encontrar gente que quiere agradar más a los líderes que a Dios. Quieren hacer cosas para que los líderes les recompensen de alguna manera, les premien, les reconozcan, les pongan en, en algún tipo de privilegio, pero no están pensando en agradar a Dios. Y eso es muy perverso. Eso facilita que Jezabel te ponga un sello de fornicación espiritual. Acuérdate que esa era una de las actividades preferidas de Jezabel, que hacía fornicar a los hijos de Dios con otros dioses, con otras formas de culto que no eran la legítima a Dios. Entonces, ese dios de Baal que adoraba Jezabel y que ella estaba consagrada a Baal, es un dios que te dice que tú puedes conseguir lo que quieras, cuando quieras, de la forma que quieras, para que haga lo que tú quieras. Ese es Jezabel en estado puro. Que Isabel es, un, es, es esa potestad que va a tratar de todo vale para conseguir lo que yo quiero que tú hagas. Todo vale. Eh, vemos también otro sello que es eh, la adivinación. Todo lo que tiene con, que ver con adivinación, pitón, es, es un espíritu que se asocia allí. Y la adivinación, cuando hay adivinación en un lugar, hemos leído esta mañana un pasaje, hay más pasajes en la Biblia, gente que tenía espíritu de adivinación y aparentemente decían cosas espirituales, este es Jesús, el hijo de David, o estos son hombres de Dios. Pero en verdad lo que esos espíritus de adivinación estaban provocando era desconcentrar a los hijos de Dios, sacarlos de, de sus casillas que se desconcentraran de lo que tenían que hacer realmente. Cuando hay un espíritu de adivinación hay un ambiente de asfixia que hace la, la serpiente pitón, estrangula a sus víctimas, aprieta. Entonces hay momentos en nuestra vida cuando nosotros experimentamos este tipo de sensaciones, como que nos falta el aire. Y a lo mejor tú estás en la iglesia, estás tan tranquilo. Puedes estar aquí en el campo, lejos de la ciudad, has venido a un retiro... Eh, no, no tienes nada así como que te agobie y de repente empiezas a sentir, empiezas a experimentar que te falta el aire, que como que estás, puede haber sobre tu vida un sello de adivinación que te está oprimiendo y del cual tienes que ser libre. Yo quiero que estemos como identificando cosas, identificando síntomas, identificando aspectos para que cada uno de nosotros podamos luego batallar en oración y clamar a Dios para que ese poder que levantó a Cristo de los muertos actúe también hoy en nosotros y podamos ser libres. Puede que tengas más de un sello, puede que hoy solo veas un sello y cuando lo trabajes y lo quites vas a poder ver otros. Entonces, esto no es un trabajo de un día. Se, seamos muy conscientes de esto también. No es trabajo de un día. Estamos dando un panorama para empezar a trabajar, para empezar a, a, a combatir todo esto. Porque el mensaje a la iglesia de Tiatira fue muy claro. Lo toleras, lo toleras. Y te he dado tiempo para que te arrepientes y no lo has hecho. Entonces, no lo vamos a tolerar, no vamos a mirar para otro lado. Hay otro sello muy fuerte. Otro síntoma que es el control, otro yugo. ¿El control que es? Que otro haga lo que yo quiero o que no haga lo que tiene que hacer. Es decir, yo puedo tratar de controlar o puedo yo mismo estar siendo controlado para no hacer lo que tengo que hacer. Acuérdate, el llamado de Dios. Cuando yo estaba preparando este tema, Dios me dijo que orara al final vamos a orar por la gente que tiene llamado que sabe que tiene un llamado de Dios específico y lo ha aparcado por diferentes razones puede que tengas un sello de Jezabel que está controlándote para no desarrollar ese llamado de Dios el llamado no cambia y hay gente en este lugar que tiene y sabe que tiene un llamado muy específico y no lo ha llevado a cabo, no lo ha desarrollado. Entonces nosotros podemos usar incluso la Biblia, ¿verdad? Hay maridos, ¿cuántas veces he oído yo a maridos que dicen es que eh, mi mujer se tiene que sujetar a mí porque lo dice la Biblia? No sé si habrá alguno aquí, no vamos a pedir que levante la mano, salvo que se lo diga a su mujer, que la levante, pero cuando un esposo tiene que echar mano de un, un tono inquisitorio, un tono dictatorial, es que mi mujer se tiene que someter porque lo dice la Biblia, es que ese hombre ya perdió toda autoridad. Ese hombre lo que no está haciendo correctamente es amar, que ese es su llamado, amar a su esposa con todo, como Cristo amó a la iglesia, y cuando la esposa se sabe y experimenta un amor incondicional de parte de su esposo, se va a sujetar, se va a sujetar. Y viceversa, podríamos decirlo. Una esposa que, que le exige al hombre, que la ame, que, que le dé todo, y no tienes que exigir nada. Tu llamado es apoyar a tu marido, sujétate a él, bendícelo, ayúdalo en sus debilidades pero no te pongas a exigir, porque entonces estamos metiéndonos a querer controlar, incluso usando la palabra de Dios. Gente que revisa el móvil a todas horas, a los hijos, al novio, a la novia, al esposo, a la esposa, y están ahí, ta, 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 y se despierta un espíritu de celos y te pone el sello Jezabel, celos para controlar. Eh, Preguntar dónde vas, con quién vas, a qué hora vuelves, con quién has estado. Todo el tiempo como averiguando, averiguando, averiguando. Esos son síntomas de que en esa pareja, en esa relación o en esa familia, en esa célula puede estar habiendo una, un sello jezabélico de control. Ahora, tenemos el otro aspecto del control y es que el otro no haga todo lo que tiene que hacer, entonces lo desvía y ojo porque incluso en las relaciones de pareja esto puede estar sucediendo. Yo siempre le digo a los matrimonios que el hombre tiene que ayudar a su esposa y viceversa en la debilidad que el otro tiene. Los que mejor se conocen son un esposo y una esposa, ¿o no? Son, yo creo que a veces Natalia me conoce mejor que yo mismo, porque a veces aparentemente no le he dado eh, ninguna señal externa y ella me dice, ¿qué te pasa? Y yo, jolín, <risa> si no me había dado cuenta ni yo. <risa> los que mejor se conocen son los esp esposo y esposa, y sobre todo si ya llevas mucho tiempo juntos, muchos años de casado, ya nos conocemos todo, cualquier gesto ya sabemos lo que significa, el tono de voz si lo vemos un poquito más estresado, estresada, preocupado, carnal, espiritual, lo, lo conocemos perfectamente. Y sabemos las debilidades que tiene nuestro cónyuge. Pero esas debilidades, que tú las sepas, no es para sacar partido de eso. En santidad es para que tú ayudes a tu cónyuge, porque para eso te puso Dios ayuda idónea para que lo ayudes en sus debilidades. Le ayudes a trabajarlas, a identificarlas, a superarlas y que cumpla el propósito que Dios tiene para su vida. Y tristemente, a veces es el esposo o la esposa la que aleja a su cónyuge de vivir el plan de Dios para su vida. Porque hay un sello de Jezabel de control que te aparta del propósito de Dios. Como Jezabel quiso apartar a Elías de su función profética, como Jezabel desbancó a su marido Acab de ser el rey, el que gobernara, y ella, desde la sombra, era la que estaba gobernando el país. Entonces, eh, en la iglesia podemos encontrar que los líderes y, en concreto, los pastores, vamos a ser eh, tentados a invertir nuestro tiempo en actividades que no son lo principal que Dios nos ha llamado a hacer. Lo principal que Dios nos ha llamado a hacer a los pastores, a los que estamos al frente de la iglesia, es orar y estudiar la palabra de Dios para enseñarla. Pero vemos eh, como un vicio, que no es un vicio, es un intento de Jezabel de agotar a los pastores, y es que todo el mundo quiere hablar con los pastores. Llega una persona nueva, hace el conéctate, muy bien, está feliz, le dan una célula, le ponen en una célula, empieza a recibir en su célula, pero enseguida quiere una cita con el pastor, una cita con la pastora. Y no está mal, no digo que no, que no podamos dar una cita, no, 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 no desvirtuemos el asunto. Pero muchas veces hemos detectado, y lo vamos detectando cada vez más, que es que la gente no se da cuenta, está siendo usada por Jezabel para agotar y para desviar a los pastores de su función principal. Los pastores mismos podemos caer. Yo me he visto enredado muchas veces en, en muchas tareas administrativas desviándome de mi llamado principal. Pero una vez más, ahí está Jezabel. Entonces, ¿qué cosas hay en tu vida o qué aspectos puedes identificar que te están desviando de tu llamado. Por ejemplo, si tú eres padre y tienes hijos, en tu casa tú tienes que ser el sacerdote de la casa. Tú tienes que eh, tomar la iniciativa y decir, bueno, hijos, vamos a orar todas las noches. Vamos a leer la Biblia. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a hacer un devocional. Venga, hoy comparto yo, mañana tú, esto, lo otro. Pero... Quizá te enredas tanto en el trabajo, te enredas tanto en ese partido de fútbol con los amigos, que llegas tarde a casa y ya no has ejercido un llamado más importante que el trabajo y más importante que el partido de fútbol, que es ser un sacerdote en tu casa para dar ejemplo a tus hijos. ¿Qué cosas hay en nuestra vida que nos están desviando del llamado principal que tenemos de parte de Dios qué cosas hay que nos están sacando y pueden ser cosas que no son pecado pueden ser cosas que no son malas en sí mismas pero te están apartando de vivir el propósito o algunos de los propósitos de Dios vamos a identificar cosas, familia eh, padres ocupados que no tienen tiempo de calidad para sus hijos Hemos visto que Jezabel quería aterrorizar a Elías para controlarlo, que dejara de profetizar, que dejara de anunciar lo que Dios estaba declarando desde el cielo. ¿Qué mentiras hemos creído? Porque cada vez que nosotros creemos alguna mentira, al mismo tiempo estamos dejando de creer una verdad de Dios que está en la otra cara de la moneda. Todo lo que yo, o sea, si yo creo cosas como yo no soy digno o yo no soy digna de Dios, es que a mí Dios no me oye por todas las cosas malas que he hecho. Es que yo le he hecho tantas promesas a Dios y le he fallado tantas veces diciéndole lo mismo que ya Dios me ha desechado. ¿Cuántas mentiras hemos creído? Es que en este país no se puede, es que en esta ciudad es que en mi trabajo yo no puedo hablar. ¿Cuántas mentiras hemos creído? Cada vez que tú has creído una mentira, has entrado en yugo con Jezabel, has entrado en un sello que se te ha puesto, porque ya te está condicionando. Tú eres lo que crees. Tú haces lo que crees. Por eso la fe es obediencia. Y si no es obediencia, entonces no era fe. Porque tú haces aquello que crees. No haces algo que tú no creas o que creas que es malo y perjudicial para tu vida. Entonces, tenemos que identificar toda clase de mentiras. Quizá tú has creído que eres, eh, que eres vago, que no sirves para estudiar, que no puedes retener la palabra de Dios. Quizá tú piensas de ti mismo que no puedes orar en público, que no puedes tener una célula. Quizá tú piensas de ti mismo que que no hay ningún ministerio para ti en la iglesia, ninguna función para hacer en la iglesia, ninguna ayuda. Quizá tienes un concepto de ti mismo tan bajo, tienes tanto rechazo que para no ser herido por otros de nuevo, entonces tú tratas de controlar a la gente para minimizar el impacto. ¿Qué mentiras has creído? Porque la palabra de Dios, me encanta esto que Pablo decía, es que tenemos que conocer todas las riquezas que Dios nos ha dado, que ya nos ha dado, están concedidas, están en la mesa, es un buffet en el cual tú puedes llegar y te sirves lo que quieras, lo que necesitas en cada momento. Pero muchas veces el enemigo... Eh, nos, se lo ponemos muy fácil al enemigo para nosotros olvidarnos o ignorar las promesas de Dios. A veces porque nos sentimos de determinada manera, ya la fe se baja. Entonces, ¿qué clase de fe era esa? La fe está por encima de los sentimientos. La verdad de Dios está por encima de lo que tú sientes. Es que yo tuve un papá que me decía que yo no valía para nada. Es que mi jefe, mis profesores siempre me menospreciaron. ¿Qué más da? ¿Cuál es la voz que suena más fuerte en tu mente? ¿La de aquellos o la de Dios? ¿Le has creído a Dios? Si le has creído a Dios, todo lo que te dijeron que te hirió y que te menguó en tu capacidad y en tu valía, tiene que diluirse porque ahora has creído la voz de Dios que es más alta, es más fuerte, es más verdad que cualquier otra cosa, más incluso que la realidad que estés viviendo. La verdad de Dios está por encima de la realidad que estés viviendo. El país está en crisis, cierran no sé qué, empresas se van a la quiebra. Dios tiene promesas para sus hijos de sustentarlos, de cuidarlos, de no abandonarlos. ¿Qué voz resuena más fuerte en ti? ¿A quién le das más crédito? ¿A las noticias, a las previsiones del Fondo Monetario Internacional, del gobierno, del Banco Central o a la palabra de Dios? ¿A lo que dice la mayoría de la gente o a lo que dicen unos pocos? ¿Pero que es palabra de Dios? Cada mentira que tú creas está anulando alguna o varias verdades de Dios. ¿Qué necesito entonces para romper todos estos yugos? Bueno, por aquí tenía algún sello más eh, anotado, como el perfeccionismo, que es una forma de control hacia mí mismo. Muerte prematura es otro de los sellos de Jezabel. Aquella viuda que dio de comer a Elías eh, al poco tiempo su hijo enfermó gravemente y murió y enseguida nos, eh, nos viene a la mente ese pensamiento como la mujer viuda ¿no? qué he hecho mal ha muerto porque, porque he hecho algo mal porque he pecado y Elías ora el niño resucita pero si en tu familia generacionalmente ha habido muertes prematuras muertes de las que llamamos antes de tiempo pues muy probablemente vas a tener que orar también para quitar ese sello de tu vida. Yo recuerdo que mi mamá me contaba que cuando estaba embarazada de mí intentó abortarme de, for de forma natural. Alguna vecina le dijo que hiciera un poco el bruto y que bajara las escaleras así dando saltos y que ese, ese, ese embrioncito pues se iba a perder y se iba a desechar. Y no, no pasó. Porque Dios tenía un propósito, porque Dios tenía un plan y un llamado para cumplir. Y no pudo Jezabel y no va a poder en el nombre de Jesús. ¿Qué necesito para romper los yugos? Necesito la unción del Señor, porque esto no es una obra de hombres, porque esto no es una obra de la iglesia necesito la unción de Dios, necesito arrepentirme de aquellas cosas que he permitido y que facilitaron que yo fuera sellado y necesito caminar en obediencia a Dios. Si yo obedezco, las bendiciones de Dios están garantizadas. Obedecer. Sal de este, de este congreso con la firme intención de obedecer toda la palabra de Dios. No solo algunas partes, no solo lo que menos te cuesta, lo que no te confronta con tu familia, lo que le parece bien a la sociedad en la que vives, no, todo, toda la palabra de Dios. Y eso sí, vas a ver el resultado de la obediencia a Dios, vas a ver las promesas. En Levítico 26, del 13 en adelante, tienes. En Deuteronomio tienes las promesas de Dios cuando guardas los mandamientos de Dios. De la misma manera tenemos los yugos que vienen cuando desobedecemos. Oramos, vamos a orar, vamos a, a entrar en un tiempito para, para venir delante de Dios y, y dejar que sea Dios el que nos muestre un poquito más Mira, uno de los significados del nombre de Jezabel es que no cohabita con nadie. Jezabel es un espíritu que no se quiere someter a ninguna autoridad, ni al esposo, ni al rey, ni a los jueces, ni a Dios, a ninguna autoridad. Y le cuesta mucho, una persona que, eh, que está fuertemente influenciada por Jezabel, eh, le cuesta mucho arrepentirse no quiere sujetarse a Dios. Pero si tú has entendido que muchos de los problemas que tienes en tu vida o que quizás no te parecían muy graves hasta el día de hoy, pero quizás has entendido que es más grave de lo que parecía estar viviendo fuera del propósito de Dios, estar desviado del llamado que Dios te ha hecho, eh, no tener una descendencia, un, un, un impacto generacional esta mañana se nos decía, si yo no me arrepiento, mis hijos no van a mejorar, ni los hijos de mis hijos. Pero si yo me arrepiento hoy, quizá lo que me quede de vida por delante lo voy a vivir en mejores condiciones, pero sobre todo estoy abriéndole autopista a mis hijos, a mis discípulos, a la siguiente generación de cristianos que se levanten en esta iglesia. Vamos a dejar un terreno en mejores condiciones vamos a hacerlo por amor al Señor, vamos a desbancar a Jezabel sí o sí, porque la iglesia le pertenece a Cristo y a nadie más. Amén. Bueno, Padre, en esta tarde venimos delante de ti, Señor, y te damos gracias porque, como siempre, tu palabra es viva, es eficaz, tu palabra penetra en nuestro corazón. Y allí separa mis pensamientos de tu verdad, allí separa mis intenciones de lo que es mentira, de lo que no pertenece al reino de la verdad.